0: Había una vez, un nene que se llamaba Aldo, pero de chiquito sus amigos y familia le decían Ali. Ali nació en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Cuando tenía 10 años, sus papás tuvieron un accidente y sus familiares decidieron que era mejor que Ali se fuera a vivir a Argentina, con su abuelo. Allí tendría más oportunidades de lograr una educación adecuada y un futuro mejor. Fue así que Ali llegó a Buenos Aires y se instaló con su abu Beto en el barrio de Flores. Su abuelo trabajaba todo el día por la zona de once, por lo que allí pasaba mucho tiempo solo deambulando por la ciudad. Le encantaba observar esos enormes edificios tan ostentosos, pero más le gustaba conocer las historias de la gente que transitaba detrás de esas fachadas preciosas, que no siempre eran igual de bellas. Fue creciendo entre esas historias de vida y también adquiriendo algunos hábitos no tan buenos, inducidos por las malas juntas, decía su abubeto que sabía que se portaba mal algunas veces por la situación de precariedad en la que se encontraban. Al principio lo justificaba. Los chicos son así, hacen esas travesuras. O a menudo confesaba, sí, roba algunas cosas, pero son para dárselas a los nenes de al lado que no tienen que comer o ponerse. Internamente estaba muy preocupado. Sabía que la única posibilidad de que Ali salga adelante era a través de la educación. Por eso había hecho hasta lo imposible para anotarlo en la escuela pública más prestigiosa de la ciudad, el Nacional Buenos Aires. Ali no estaba contento con ese colegio. La mayoría de sus compañeros eran crueles y lo trataba muy mal. Le decían cosas como, uy, mira ahí viene el bolita. Che, Ali, ¿tus papás son verduleros? En tu barrio te sentís como en casa, ¿no? Flores es como una pequeña cochabamba. Al principio, Ali se sentía mal con los comentarios despectivos. Pero con el paso del tiempo dejó de darles bolilla. Total, ellos nunca van a cambiar, ya son así. Sin duda, lo que más le gustaba del cole era que podía compartir unas horas con Jacinta, la hija del representante legal del colegio. Jas era lo más inteligente, hermosa, siempre se involucraba en causas justas y desde que Ali había entrado al colegio, se habían hecho muy amigos. Ali sentía que Jas lo entendía, que era como él. El problema era que los papás de Jas no dejaban que los chicos tuvieran contacto fuera del colegio. Ese chico no es buena influencia para Boja Cinta. Todo el mundo sabe que esa comunidad boliviana viene al país solo para robarle el trabajo a los argentinos. La vida de Haas estaba programada. Cuando terminaba el cole, iba a ir a estudiar afuera para convertirse en abogada como su papá. Lejos de esos planes, Haas quería ser ingeniera mecánica. Su amor por la ingeniería... Comenzó el día en que su tío Juanjo, que era amante de los autos de colección, la llevó a su taller, le mostró el interior de ese Peugeot 403 rojo impecable y le explicó cómo funcionaba su motor. Ese momento la marcó para siempre. Sus papás se negaban rotundamente. Esa no era una carrera para chicas. Una noche, Ali fue a buscar a su abuelo a la estación de 11. Siempre le habían llamado la atención los túneles de los subtes, lugares solitarios y oscuros, que también eran testigos de miles de historias y mitos. En el lado opuesto, la estación, iluminada, llena de gente transitando de aquí para allá. Mientras estaba esperando el subte, vio un perrito muy chiquitito que se metía en uno de los túneles. Se fijó que no viniera nadie y se tiró a las vías para rescatarlo. A veces sentía esos impulsos de hacer cosas que sabía que no estaban tan bien, pero no podía evitarlo. Lo persiguió hasta un túnel alternativo, cuando de repente se encontró con un cofre muy extraño. Su curiosidad pudo más que el miedo y decidió tomarlo. Lo limpió con la manga, lo frotó un poquito y de repente ¡paf! Tras una nube de polvo apareció una especie de espíritu azul, muy sonriente y simpático. Ali no podía creerlo. Entre el asombro, la incredulidad y la intriga, le pregunta al espíritu ¿Y vos quién sos? ¿Cómo quién soy? Le dice el espectro. ¿Soy el genio? ¿A quién esperabas? ¿Al fantasma de la ópera? Me liberaste de ese cofre viejo en el que estuve viviendo tantos años y ahora yo te voy a conceder tres deseos. Ali al principio pensó que era una broma. ¿Me estás cargando? Pregunto. No, no, no. Soy un genio de verdad. Bueno, dijo Ali después del susto y de meditarlo un rato. ¿Y cómo funciona esto? ¿Puedo pedirte cualquier cosa? Sí, casi todo, le dijo el genio. Por ejemplo, no puedo solucionar temas grandes como el hambre o la paz mundial. Tienen que ser cosas que te importen y afecten a vos o a las personas que querés. Bueno, bueno, entonces mi primer deseo va a ser que mi abuelo eh, tenga un trabajo que le guste y lo haga feliz y que también le pueda, se pueda comprar una casa propia en el lugar que desee. «Hecho», dijo el genio. Ali no podía esperar para ver los deseos cumplidos de su abuelo Beto, pero debía continuar con los pedidos. «¿Tu segundo deseo cuál será?» «Mi segundo deseo es que los papás de mi amiga Haas puedan ver lo maravillosa que es ella. Así, tal cual es, y la dejen decidir sobre su futuro y sobre sus amistades». «Ok», dijo el genio, «concedido». «Supongo que ahora vas a utilizar tu último deseo para vos, ¿verdad?». «Uf, a mí me gustarían tantas cosas», dijo Ali, «que no sé por dónde empezar». «Primero me gustaría que la gente no me juzgue por mi apariencia, mis orígenes o mi forma de hablar, que se preocupen por conocerme». «Ay, te entiendo tanto», dijo el genio. «Las personas solo me ven como la posibilidad de que cambie sus vidas y nunca se preguntan qué es lo que me gustaría a mí». «Ah, ¿y qué te gustaría vos, genio?», le preguntó Ali. «¿De verdad te interesa? Pero claro». «Bueno, a mí me gustaría salir de estos túneles, convertirme en una persona de verdad para poder viajar y conocer todo el mundo». Alice quedó pensando un ratito y luego afirmó, genio, mi último deseo será que vos cumplas tu deseo. ¿Qué? Dijo el genio, no, no puedo aceptarlo, es tu deseo. No puedo irme de acá con todas las cosas maravillosas que hiciste y encerrarte de nuevo en ese cofre. Así que ahí está, te libero para que puedas vivir la vida que realmente deseas. Entre lágrimas y risas, el genio se convirtió en un hombre y fue libre para siempre. El tiempo los hizo grandes amigos y acompañó a Ali en sus locas aventuras cambiando la vida de quienes se cruzaban con ellos. Poco a poco, a través de sus acciones, Ali consiguió que la gente dejara de lado sus prejuicios y admirara su corazón, obteniendo finalmente su deseo anhelado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín Coloroso, este fue otro cuento feroz.